0: Hallo liebe Leute, ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Schlagbaum, zum Podcast für Zoll und Außenwirtschaftsfragen aus Münster. Mein Name ist Ulrich Möllenhoff, ich bin Anwalt und ich freue mich, dass meine Kollegin Almut Barkam gleichermaßen heute dabei ist.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus.
0: Wir haben den zweiten Schlagbaum, also die zweite Version des Podcastes, wir haben vor einigen Wochen die erste Version aufgenommen und waren ganz begeistert über die positive Rückmeldung.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das hat uns sehr gefreut.
0: Vor allen Dingen die Teilnehmerzahlen sind super gewesen. Die Überlegung war ja, das hatten wir letztes Mal ausgeführt, dass wir anstatt einer Webinar-Veranstaltung besser einen Podcast aufnehmen, damit sie die Möglichkeit haben, auch außerhalb der üblichen Zeiten, sich äh, unsere Diskussion zu Themen anzuhören. Und das hat sich als äh, richtig erwiesen. Wir haben deutlich mehr äh, Abrufe von unserem Podcast, als wir Teilnehmer hatten. Für Vielen Dank für Ihr großes Interesse und an dieser Stelle auch nochmal äh, deutlich. Der Hinweis, Sie können neben positivem Feedback, über das wir uns freuen, natürlich auch konstruktive Hinweise geben und vor allen Dingen Fragen zu den Themen stellen. Also sollte Ihnen zum letzten Podcast noch irgendeine Frage auftauchen, beziehungsweise sollten Sie zu dem, was wir heute diskutieren, eine Frage haben. Immer mal her damit, damit wir das in unserer nächsten Ausgabe, die wahrscheinlich im Juli sein wird, wieder berücksichtigen können.
1: Genau, wir wollen ja ein bisschen ins Gespräch kommen über die Themen.
0: Ich denke, das Thema ist zwar als solches relativ trocken, aber die praktischen Auswirkungen sind riesig und äh, darüber zu sprechen, ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, das haben wir auch äh, in jedem Jahr ähm, sehr genossen auf der europäischen äh, Zollrechtstagung, die ähm, Zuletzt, glaube ich, in München als
1: Vor zwei Jahren, genau.
0: Präsenzveranstaltung. Schönem
1: Wetter auch.
0: Ja, fantastisches Wetter, ungefähr genauso wie jetzt gerade. Ähm, und das hat uns auch bewogen, in den letzten Jahren immer dafür zu sorgen, dass auf dieser Tagung genug Kaffee vorhanden ist. Ja,
1: vor allem ging es dir um große Be Becher, erinnere ich mich.
0: Ja, genau. Wir sind beide große Freunde des äh, Kaffeebechers und deswegen äh, haben sie möglicherweise in den letzten Jahren die entsprechenden äh, Tassen der Veranstaltung. Und auch in diesem Jahr, äh, obwohl wir uns in Corona nicht persönlich sehen können, haben wir entsprechende Becher mit einem Schlagbaum-Logo äh, entworfen und sofern Sie sich für die EVA-Tagung noch anmelden, ich habe gehört, es sind auch Möglichkeiten gegeben, bekommen Sie auch im Rahmen der Tagungsunterlagen die Möglichkeit, den Vorträgen mit einer vernünftigen Tasse Kaffee äh, zu lauschen. Und Kaffee ist ja ohnehin das originäre Dual-Use-Gut überhaupt. Zum einen ist es nicht nur lecker und äh, macht einen relativ fit, ähm, sondern es ist vor allen Dingen auch die Möglichkeit, äh, am Rande von äh, Vorträgen auf dem Flur oder sonst wie auf diesen Tagungen äh, mindestens genauso spannende Informationen und Gespräche äh, zu erlangen und deswegen haben wir äh, uns äh, darauf äh, gestürzt. Und äh, wenn Sie einen solchen Becher haben möchten, melden Sie sich bei uns, wir schicken Ihnen sonst zu, sofern wir noch welche überhaben.
1: Da hast du aber eine schöne Überleitung äh, gefunden zu unserem ersten Thema, da wollen wir uns nämlich mit der Dual use Verordnung beschäftigen mit den echten Dual-Use-Gütern und ähm, ja werfen mal erst noch einen Blick auf die Historie. War ja doch irgendwie ein langer Weg bis zur Verordnung, die jetzt so am Freitag veröffentlicht wurde. Ne? Ja, ich
0: glaube, der erste Entwurf war aus 2016. Den hat die EU-Kommission erlassen und hat da schon mal die Ziele vorgegeben. Äh, Im Prinzip gab es... Zwei bzw. drei Gründe für, für die Neufassung. Das Erste war, das Gesetz ist einfach in die Jahre gekommen. Es war von 2009 und es werden regelmäßig in der EU. Verordnungen überarbeitet, um zu schauen, ob sie noch zeitgemäß sind, vor allen Dingen, ob sie die Probleme zeitgemäß löst. Und äh, das führte zum zweiten Grund, da ging es um die technische Aktualisierung. Ähm, äh, früher hat man Exportkontrolle mit Blaupausen und solchen Dingen äh, argumentiert, heute äh, müssen wir uns im Rahmen der Exportkontrolle mit mit moderner IT-Technik befassen und das äh, ist sicherlich auch ein Grund, äh, die Regeln zu überprüfen. Und das dritte Ziel ist äh, mehr oder weniger laut geäußerte Beschwerde von, von einzelnen Ländern, dass äh, es große Unterschiede gibt wie viel die äh, Mitgliedstaaten von ihren Unternehmen verlangen im Rahmen der Compliance-Bestrebungen. Und äh, das war das Ziel der äh, EU-Kommission, hier Vorgaben zu machen, damit äh, das sogenannte Level-Playing-Field hergestellt wird. Naja, und dann geht es halt durch den parlamentarischen äh, Dschungel durch. Ähm, das du heißt. Es so, noch eine
1: Wahl dazwischen vom EU-Parlament.
0: Auch das, das, EU, das alte EU-Parlament hat äh, den Entwurf der EU-Kommission noch äh, kommentiert und äh, das neue EU-Parlament musste es dann äh, weiterführen. Auch da gab es wechselnde Mehrheiten. Und äh, wie man sich vorstellen kann, führte das seitdem zu heftigen Diskussionen zwischen EU-Parlament, äh, Kommission und, und Rat.
1: Ja, Ende letzten Jahres ist dann Bewegung reingekommen unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Dann war ja am Ende der Beschluss doch auch überraschend schnell gefasst.
0: Ja, ich muss sagen, als ich dann gehört habe, dass man sich jetzt geeinigt hat, äh, war ich auch äh, relativ überrascht. Das war erst noch eine allgemeine Beschreibung der Neuregeln. Die letzte Version haben wir ja ehrlicherweise erst im, im März, April bekommen, die dann äh, am letzten Freitag veröffentlicht wurde. Ähm, aber das ist gut, äh, denn äh, Exportkontrolle ist ein zentrales Thema. Das muss europäisch gelöst werden. Äh, vor allen Dingen muss es auch von den... Äh, demokratischen Gremien äh, gelöst äh, werden und vorgegeben werden. Denn es wird ja doch ganz erheblich in die äh, Rechte der Unternehmen eingeschritten. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt eine neue Version haben. Gucken wir uns mal an, was neu ist. Almut, so viel hat sich ja wahrscheinlich nicht geändert, oder?
1: Ja, das Hauptproblem ist äh, der Technologietransfer. <lacht>
0: Ja, in der Tat. Wir haben nach wie vor Ware, Software und Technologie als, als Trias der äh, kontrollierten Güter. Äh, Ware kennen wir schon immer. Software hat sich in den letzten Jahren natürlich intensiviert und äh, das, was sehr viel diskutiert wurde, war der Technologietransfer. Aber wie gesagt, neu ist es nicht. Seit Anfang der 2000er gibt es da schon die Überlegung, dass man nicht nur eine Ware nicht exportieren darf, sondern auch die dahinterstehenden technischen Informationen. Und das Gesetz hat das auch relativ gut definiert. Also man spricht von, von, von unverzichtbarer Technologie, die kontrolliert ist, das ist im Prinzip das, was so eine Ware spannend macht. Also nicht, nicht, nicht alles, mit dem man eine Ware beschreibt, sondern quasi der Grund, warum die Ware auf der Liste steht. Diese technischen Details, die sind es, die der Exportkontrolle unterfallen. Und das ist im Gesetz, wie gesagt, gar nicht unbedingt neu behandelt worden, sondern man hat es halt bis zu dieser Novelle weniger beachtet.
1: Und ähm, Transfer ist ja auch sehr, sehr weit zu verstehen. Also da sieht man ja auch, du hast vorhin die Blaupause erwähnt, wie sich die ähm, Entwicklung äh, einfach ähm, dynamisiert hat. Also jetzt sind wir bei der Übersendung per E-Mail ähm, oder auch Bereitstellen in der Cloud. Also daran sieht man ja auch, dass äh, gerade im Technologiebereich eine extreme ähm, Entwicklung ja, man, ist.
0: Man stelle sich den 3D-Drucker vor. Inzwischen ist es möglich, jedes Teil Thema, ja. äh, auf der ganzen Welt zu produzieren, indem man die Daten auf etwaigen Servern bereitstellt. Und bereits das wäre Technologietransfer. Und insofern, hier musste der Gesetzgeber mindestens das Thema mal auf die Tagesordnung heben und sagen, mal, äh, hier muss äh, ein Mehr an Kontrolle her. Aber wir müssen auch gleichzeitig den Unternehmen eine Möglichkeit geben, das Ganze umzusetzen. Und für die Unternehmen stellen sich aus der Tatsache, dass es jetzt auch intensiver kontrolliert wird, durchaus weitere Fragestellungen. Was ist mit gemeinsamen Entwicklungen in einem Konzern? Das ist äh, die, die gemeinsame Entwicklung an verschiedenen Standorten weltweit, ist bei großen Konzernen völlig normaler ähm, Vorgang. Was ist äh, im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit, mit Ingenieuren der Tochtergesellschaft außerhalb der EU, was ist mit IT-Ausstattung IT für Serviceeinsatz im Ausland? Das sind alles Fragestellungen, die sich im Rahmen des Technologietransfers stellen.
1: Wie hat man es jetzt gelöst?
0: Ja, man hat das Gesetz erstmal an der Stelle so gelassen, wie es ist. Man hat aber deutlich gesagt, es muss auch im Technologietransfer äh, eine effektive Kontrolle stattfinden. Und äh, für die Unternehmen bedeutet das, sie müssen... Äh, Dafür sorgen, dass Situationen des Technologietransfers auch genehmigt werden. Insbesondere die, die Behörden, die deutschen Behörden müssen wir hier loben, denn. Es wurden sehr schnell auch entsprechende Genehmigungsprozesse aufgesetzt. In Deutschland ist das die Sammelausfuhrgenehmigung, die man für den fortgesetzten Technologietransfer beantragt. Und die Unternehmen müssen vor allen Dingen auch intern sich jetzt die Frage stellen, an welcher Stelle könnte kontrollierte Technologie transferiert werden, wo sind Elemente auf Servern gespeichert, die von, von außen äh, erreichbar sind, äh, wo nimmt ein Techniker äh, sensible Technologie auf einem Notebook beispielsweise mit über die Grenze. Das ist äh, die, die zentrale Frage. Und das, was man neu geregelt hat, ist na, sogenannte Allgemeingenehmigung.
1: Ja, das ist wirklich ähm, gut, dass da eine Erleichterung geschaffen wurde für verbundene Unternehmen,
0: Genau, die Annahme ist, dass äh, Unternehmen, die verbunden sind, ja eigentlich keine großen Geheimnisse voneinander haben sollten, denn sie sollen ja vernünftig zusammenarbeiten und äh, wenn die verbundenen Unternehmen in unterschiedlichen äh, Ländern innerhalb und außerhalb der EU angesiedelt sind, dann soll ein Austausch an dieser Stelle vereinfacht werden. Für mich geht das nicht, nicht so richtig weit. In der Allgemeingenehmigung wird lediglich von Entwicklungszwecken gesprochen. Die Zusammenarbeit ja, in Konzernen, das, ja genau, wie weit geht das? Die Zusammenarbeit in Konzernen ist häufig so eine Art Dauerentwicklung, wenn man so will. Man arbeitet ja. intensiv zusammen und äh, entwickelt von einem Projekt das nächste. Ist das damit auch gemeint? Insbesondere, wenn ich mir überlege, dass in der Verordnung genannt ist, dass am Ende einer Entwicklung äh, die Daten äh, zurückgegeben, das wird man wohl... Äh, mit, mit Löschen äh, eher gleichsetzen müssen, gelöscht werden müssen, halte ich das für in gewisser Weise problematisch. Äh, vor allen Dingen, was wir noch gar nicht überdacht haben, man unterstelle jetzt mal zwei Unternehmen haben gemeinsam in einem Projekt etwas entwickelt, Jetzt, jetzt kommt das europäische Unternehmen und sagt, so die Entwicklung ist zu Ende, es löscht das doch mal bitte, dann wird das Unternehmen in dem anderen Land mit gewisser Berechtigung sagen können, Entschuldigung, wir haben auch mitentwickelt und wir wollen das natürlich auch in gewisser Weise für uns nutzen. Also diese praktischen Probleme, die sind noch nicht gelöst. Also das müssen wir mal gucken, inwieweit dann tatsächlich gelöscht wird, ob das äh, so in dieser Form umsetzbar ist. Aber das ist zumindest die Allgemeingenehmigung, äh, die gilt. Anderenfalls müssen wir halt eben Sammelauszugenehmigungen beantragen, ähm, was voraussetzt, dass beide äh, am Transfer beteiligten Unternehmensteile über entsprechende interne Organisationen verfügen müssen, dass die Technik nicht in fremde Hände gerät. Aber auch das ist so... Die verbundenen Unternehmen haben ja sowieso ein großes Interesse, dass diese sensiblen Daten, die es ja in der Regel sein werden,
1: ja. nicht
0: nach außen treten Ruhe werden.
1: nur eigenes Interesse. Ne?
0: Genau. Ich denke, das ist eine gewisse Erleichterung und die Praxis wird da in den nächsten Jahren zeigen, wo da die Reise hingeht.
1: Ja, und dann gibt es einen ganz neuen Genehmigungstatbestand für die sogenannte Cyber Surveillance. Ein etwas
0: komplizierter englischer Starker Begriff.
1: Ein Begriff, ja.
0: ja. digitale Überwachungsmaßnahmen ist das im Prinzip. Also man muss sich da Technologie vorstellen, die die Auskunft gibt, wo ein Mensch sich gerade befindet oder was er genau tut. Also ich, in der Werbung beispielsweise wird sowas durchaus eingesetzt, wenn man wissen will, wofür sich jeder individuell interessiert, bis hin zu, bis hin zu Bewegungsprofilen, die aufgestellt werden, um Informationen über Menschen zu bekommen. Das als solches ist zulässig, aber wenn es dafür verwendet wird, und jetzt kommen große Begriffe äh, im Zusammenhang mit interner Repression oder im Rahmen der Begehung schwerwiegender Verstöße gegen die Menschenrechte oder das humanitäre Völkerrecht, dann bedarf das Ganze einer Genehmigung beziehungsweise unter uns, sollte das dafür verwendet werden, können sich den Genehmigungsantrag auch sparen
1: ist jetzt aber auch der einzige Tatbestand, wo dieses Thema Menschenrechte jetzt Einfluss gefunden hat. Ne?
0: Ja, man hatte im Rahmen der, der Diskussion um die Novelle noch einige andere Ideen gehabt, wie man Menschenrechte in die Exportkontrolle mhm. mit reinbringen kann. Das ist auch äh, global betrachtet ein völlig sinnvolles und, und äh, effizientes Vorgehen, äh, aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, wir reden ja nicht äh, nur von allgemeiner Systembetrachtung, sondern wir müssen die Exportkontrolle ja auch immer auf das einzelne Unternehmen, den einzelnen Ausfuhrvorgang runterbrechen. Und äh, wenn man jetzt mal diese Begriffe versucht, so ein bisschen mit Inhalt zu füllen, interne Repression ist, sind so Dinge wie Folter oder, oder unmenschliche, äh, grausame Behandlung, ähm, verschwinden lassen von Personen etc., ähm, äh, bei schwerwiegenden Verstößen gegen Menschenrechte oder Völkerrechtsverstöße bei, bei bewaffneten Konflikten kann man sich äh, die schlimmen Dinge durchaus vorstellen, aber kann jetzt der einzelne Exporteur also der, der, der Mitarbeiter im Unternehmen der einen Export vorbereitet kann der immer beim Export erkennen, dass die Ware dafür verwendet wird, ich muss da zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Man muss bei all den durchaus sinnvollen und erstrebenswerten Zielen sicherlich auch die, die, die Praktikabilität sehen. Oder, mhm. oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich auch so. Also das Ziel, da sind wir uns ja einig, ist ähm, absolut begrüßenswert. Aber wie das ähm, tatsächlich in der Praxis umzusetzen ist, ähm, ja, mit der ähm, Kenntnis, dass ähm, ja, wird spannend.
0: Ja, die Kenntnis ist an dieser Stelle auch ein, 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 ein äh, juristisch spannendes Ding. Ähm, bisher haben wir ja immer gesagt, bei diesen verwendungsbezogenen Exportkontrollen, äh, wo es also nicht auf die Warenbeschreibung, sondern darauf ankommt, was der, was der Empfänger mit der Ware macht, habe ich ja eigentlich immer äh, bisher die positive Kenntnis des Ausführers gefordert. Das heißt, äh, es wurde gesagt, wenn ich weiß, dass äh, die Ware für militärische Zwecke beispielsweise verwendet wird, dann äh, muss ich einen Ausführungsgenehmungsantrag stellen bzw. mitteilen und die Behörde entscheidet, ob um ich einen Genehmigungsantrag stelle, okay. Ähm, aber äh, jetzt an dieser Stelle hat man eine kleine Tür aufgestoßen. Man hat gesagt, wir gehen ein bisschen weg von der positiven Kenntnis bei Cyber Surveillance wollen wir, dass auch der Ausführer im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten Erkenntnisse erlangt und da hat dann auch die Fachwelt ziemlich darüber philosophiert, was heißt das eigentlich im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten, also wir haben da bisher noch keine näheren Ausführungen der Behörden, es soll Leitlinien dafür geben, aber ich denke, es wird, so ist unsere Meinung, auf eine eigene Prüfpflicht hinauslaufen, die zumindest dafür sorgt, dass man einzelfallbezogen die besonders sensiblen Vorgänge prüft und überlegt, wo vielleicht vier Augen die Prüfung durchführen müssen, wo man vielleicht einzelne Prüfschritte einbaut, wo man vielleicht auch mal Nachfrageverpflichtungen bei Kunden einbaut, zumindest sofern Produkte dieser digitalen Überwachungstechnologie äh, betroffen sind und äh, das Unternehmen aus Presseveröffentlichungen, das wird es ja nicht gehen, äh, weiß, dass in dem Land, wo die Ware hingeht, äh, die vorgenannten äh, politischen Probleme bestehen. Das, denke ich, wird die Praxis zeigen. Ja, da wird
1: es drauf hinauslaufen. Aber es ist wirklich zu wünschen, dass das äh, näher konkretisiert wird noch, ne? was da erwartet wird.
0: Ja, man darf äh, die Angelegenheit nicht überfrachten, meine ich. Äh, das, das ist schon wichtig. Ähm, denn andernfalls äh, beschränken wir wirtschaftliche Aktivität, äh, ohne dass wir an dieser Stelle die notwendige Konkretisierung kam. Und das halte ich schon für wichtig, dass der Gesetzgeber konkret sagt, warum er was von Unternehmen verlangt. Das wird aber kommen, denke ich. Und darüber werden wir dann bestimmt auch in diesem Rahmen noch weitere Details bringen.
1: Ja, dann gibt es neue Verfahrensvorschriften. Also betroffen ist nicht nur der Ausführer, sondern auch die natürliche Person, die zu kontrollierende Ware bei sich führt. Das ist jetzt eine Klarstellung. Auch das war ja vorher schon der Fall, dass der Techniker, der kontrollierte Software bei sich führt auch mit umfasst ist, aber hier ist es jetzt eine echte Klarstellung. Die
0: Flughafensituation. Ja, genau. Ich äh, habe mich neulich mit dem Unternehmen unterhalten, da wurde dann die Frage gestellt, wer muss die Ausführgenehmigung eigentlich beantragen? Derjenige, der äh, durch die Flughafenkontrollen geht oder das Unternehmen, meines Erachtens reicht es aus, wenn das Unternehmen äh, dafür einen Ausführgenehmigungsantrag stellt, aber dem Gesetzgeber ist das schon wichtig, ähm, dass äh, Ersatzteile, die mitgeführt werden und genehmigungspflichtig sind oder eben das Notebook, was äh, sensible Technologie beinhaltet, auch einer entsprechenden Kontrolle unterzogen wird. Ähm, und eine weitere Ausweitung äh, hat es gegeben bei der Durchfuhr. also äh, Jemand exportiert Ware von, von Kanada nach Russland und bedient sich gegebenenfalls der Logistik im Hamburger Hafen dafür zum Beispiel. Und da hat der Gesetzgeber einen Schritt in die Richtung der Logistiker gemacht. Das, muss ich sagen, stimmt einem so ein bisschen nachdenklich. Hier ist der Beförderer, nämlich derjenige, der sich mit Ausfuhrer Genehmigungspflichten beschäftigen muss und das ist ein aufgestoßenes Tor, was wir bisher nicht hatten.
1: Noch eine Tür, die aufgestoßen ist, genau. Und auch hier wieder die praktische Frage, ja, wie, wie geht das in der Praxis? Ne?
0: Wie das im Rahmen der Durchfuhr praktisch geregelt wird, weiß man nicht. Ich zumindest nicht. Wir werden abwarten müssen, wie sich das in der Praxis darstellt. Ein bisschen Sorge mache ich mir schon, wenn die Beförderer sich jetzt um Exportkontrolle kümmern müssen, eröffnet das einen ganz neuen Pflichtenkreis. Mhm. Denn bisher sind die Logistiker zwar im Zollbereich aktiv, aber im Bereich des äh, Außenwirtschaftsrechts mussten sie sich nicht äh, kümmern. Und wenn das jetzt an dieser Stelle auf äh, diese äh, Gruppe übertragen wird, dann entstehen ganz andere Fragestellungen, denke ich, in der Zukunft. Es gibt eine neue Genehmigungsart, es wird für Projekte Globalgenehmigungen geben. Das ist sehr sinnvoll, das kennen wir aus dem Kriegswaffenbereich. Das wird jetzt auch für, in Anführungsstrichen, normale Dual-Use-Güter eingeführt. Das ist sicherlich praktisch sinnvoll. Ja, und dann die allgemeinen Genehmigungen. Die und noch
1: eine weitere, die, also, ne, für Kryptografie. Ja,
0: Kryptografie wird eine neue kommen. Die ist am Freitag auch mit veröffentlicht worden. Ich hoffe, dass die allgemeinen Genehmigungen eine Erleichterung für die Unternehmen darstellen. Mhm. Ja, was müssen die Unternehmen bis zum Inkrafttreten beachten? Wir haben als Datum den 9. 9.9.? 9.09.2021 wird die neue Verordnung in Kraft treten. Das Allerwichtigste ist, dass die Unternehmen sich mit der Neuregelung beschäftigen. Wir werden deswegen auch noch eine Mandantenveranstaltung anbieten, wo wir dann auch nochmal im Konkreten über die Details und über die konkreten Umsetzungsschritte sprechen werden und im Übrigen müssen die Unternehmen sich halt einarbeiten. Ab dem 9. September gilt das neue Recht. Allgemeine Compliance-Maßnahmen, denke ich, sind klar. Aber eine Besonderheit hat die Neuregelung gebracht. In der ursprünglichen Version aus 2016 hatte die Kommission noch vorgeschlagen, dass man kleine und mittlere Unternehmen verschont von aufwendigeren CMS-Prozessen, dem ist der Gesetzgeber doch deutlich entgegengetreten und hat gesagt, eigentlich müssen alle Player im Bereich der Außenwirtschaft angemessene interne Organisationsmaßnahmen ergreifen. Und das bedeutet auch, kleine Unternehmen sind von diesem Vorgang zukünftig betroffen.
1: Im Rahmen der Angemessenheit muss man ja doch auch immer wieder betonen, dass das gerade jetzt bei Kleinen und Mittleren sich auch im Rahmen halten muss.
0: Ja, wir kennen das aus verschiedenen auch Unternehmensaudits, an denen wir beteiligt sind. Es gibt verschiedene Unternehmen, die sagen, wir haben nur gelegentlich Exporte. Äußerst selten möglicherweise. Und dann stellt sich die Frage, wie aufwendig muss eigentlich so eine äh, interne Organisationsmaßnahme sein? Und äh, wir sind hergegangen und haben auch für diese Unternehmen entsprechend kurze Versionen von Prozessbeschreibungen erstellt, haben auch jetzt ein Muster dazu, was wir im Rahmen der Beratung einsetzen, dass wir zumindest so eine Slim-Version, so wird man es wahrscheinlich heute modern nennen, zum Einsatz bringen, damit auch Regelungen in einem gewissen angemessenen Maß bleiben. Aber ändert nichts daran, es muss was her. Das ist schon wichtig und, was der Gesetzgeber auch deutlich gemacht hat, man erwartet, dass dieser Bereich auch einer gewissen Kontrolle unterzogen wird. Und in den Leitlinien aus 2019 die EU-Kommission hatte bereits Leitlinien in 2019 über äh, Internal Compliance im Rahmen der Exportkontrolle erlassen, äh, schlägt man eine zweistufige Überprüfung vor. Zum einen in Bezug auf den einzelnen Vorgang. Das passt wunderbar auch äh, zu den Forderungen im Rahmen der, der cyber und zum anderen äh, über das gesamte System. Und
1: äh, ja, das die klassische Stichprobenprüfung so, ne, im Kleinen nochmal einzelne Vorgänge ansehen und äh, dann aber auch ähm, seitens der Geschäftsführung ja auch ein ähm, Audit, wo man in der Komplexität sich die Vorgänge ansieht.
0: Das wird man regelmäßig machen müssen, in äh, wiederum angemessenem Maße, aber da kommt man nicht dran vorbei. Die Leitlinien aus 2019 sind äh, eigentlich die Antwort der äh, EU-Kommission auf das lange Gesetzgebungsverfahren, hat man so ein bisschen in Ahnung. Denn genau da.
1: <lacht> Meinst du, aber herrschte eine gewisse Ungeduld?
0: Äh, da, ja, da war eine Ungeduld. Äh, also äh, wie wir eingangs gesagt haben, war ja ein Ziel der Neuregelung europaweit äh, Compliance Management ähm, äh, Regelungen vorzugeben und das hat die EU-Kommission dann in 2019 mit eigenen Guidelines gemacht. Offiziell heißt es dort Empfehlung, ähm, äh, aber äh, ich kann eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen, diese Empfehlungen <lacht> sich näher anzuschauen.
1: Das ist richtig, äh, aber die lesen sich ja auch wirklich gut, finde ich. Für so einen langen Text äh, der Kommission kann man das gut lesen und verstehen und sich daran orientieren.
0: Zumindest wenn man Spaß an so juristischen Texten <lacht> hat, ich erlebe das immer wieder, wenn ich sage, dass man Dinge gut lesen kann, da gucken einen die Nicht-Juristen etwas ähm, sparsam an. Das ist jetzt erstmal nur so ein Überblick. Das ist das, was sich äh, geändert hat beziehungsweise ab dem 9. September ändern wird. Ähm, wir werden sicherlich in den nächsten Monaten nochmal einzelne Aspekte aufgreifen. Das ist das, was man aus der neuen Veröffentlichung seit Freitag SC äh, veröffentlicht im Amtsblatt äh, rauslesen kann. Und ich denke, wir werden gemeinsam und freuen uns hier ganz äh, stark auf Ihr Feedback auch, äh, werden gemeinsam uns den, äh, der Umsetzung dieser neuen Regeln ähm, nähern. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Kritik haben, dann äh, immer her damit. Schicken Sie uns einfach eine, eine elektronische Nachricht, auf de ähm, oder aber äh, ich glaube, ich bin da ja technisch noch nicht ganz so fit, es gibt auch eine Möglichkeit, äh, unter diesem äh, Podcast entsprechende Kommentare einzutragen, ähm, insofern äh, äh, nutzen Sie das durchaus. Ich freue mich übers Feedback.
1: Dann äh, wollten wir uns auch gerne einen aktuellen Fall mal ansehen, das hatten wir eingangs unterschlagen. Ähm, da hatten wir uns auch überlegt, gucken wir mal ins Außenwirtschaftsrecht, ne? weil sich aktuell doch sehr ähm, viel tut. Im Nach Corona überlegen die Unternehmen jetzt, wo, wo kann man neue Märkte erschließen, wo kann man sich breiter aufstellen.
0: Ja, wir hatten im letzten Podcast bereits erläutert, wir werden versuchen für jede Ausgabe des, des Schlagbaums auch eine aktuelle Fallgestaltung rauszuziehen, die hier mehrfach aufschlägt wo mehrere Unternehmen anrufen und sagen, wir haben gerade dieses Problem. Das werden wir dann zum Anlass nehmen und hier auch im Schlagbaum berichten. Und in den letzten Wochen haben wir häufige Anfragen gekriegt von Unternehmen, die sagen, wir würden gerne auch in sensiblere Gebiete äh, vordringen und dort gegebenenfalls an alten Kunden wieder anknüpfen. Äh, die deutsche Industrie hat und hatte hervorragende Beziehungen in äh, die äh, osteuropäischen oder russischen Regionen und dort entsprechend Handelspartner. Gleiches gilt auch ähm, mit dem Iran. Ne? Genau, mit dem Iran. Ähm, auch dort hat es äh, in der Vergangenheit gute Beziehungen gegeben, an denen man gegebenenfalls wieder anknüpfen möchte. Ähm, und äh, insofern stellt sich häufiger die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt äh, unsere Geschäfte in Bereiche der Embargo-Länder ausdehnen wollen. Hier gilt erstmal vorweg, Vorsicht, Vorsicht, Embargo ist nicht zu jemandem, der das zum ersten Mal macht, sondern hier muss man sich sicherlich mit den Regeln näher beschäftigen. Vor allen Dingen muss man auch betrachten, wofür sind diese Embargos eigentlich erlassen worden. In Russland im Wesentlichen ein Waffenembargo, aber auch Beschränkungen im Bereich der Erdölförderung bzw. der Refinanzierung der Banken, wo der russische Staat daran beteiligt ist und im Iran dann äh, natürlich auch ein starkes Waffenembargo und die Beschränkung im Bereich der Nukleartechnologie. Äh, das sind so die, die, die Ziele der beiden, wenn man so will, großen Embargos und da kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich aus diesem Bereich rauszuhalten, äh, denn das ist äh, etwas, was der, äh, Geber, der Gesetzgeber quasi, der das Embargo erlassen hat, äh, verhindern will. Alles andere ist zumindest nach europäisch und recht äh, zulässig, gegebenenfalls genehmigungspflichtig ähm, und äh, wie bei allen Embargos, man sollte äh, sicherlich äh, engmaschig äh, überprüfen, ob man sich im Rahmen der aktuellen Regeln dieses Embargos bewegt, äh, das halten wir für, für zwingend und erforderlich, vor allen Dingen auch in dem Maße, was über die in Anführungsstrichen normale Exportkontrolle hinausgeht. Und eine Frage, die uns Juristen immer wieder gestellt wird, ist die Frage nach, ne? nach dem Vertrag, genau. Die nach Frage, Frage wie, was muss ich eigentlich vertraglich beachten, äh, reicht das aus? Und da ist unsere Empfehlung durchaus, äh, aufzupassen dass man bereits das passende Angebot abgibt. Die Embargo-Kontrollen beginnen bereits vor der Angebotsabgabe. Ich
1: gerade sagen, noch vor Abgabe des Angebotes. Ne?
0: Die Idee ist, dass, wenn ich ein Angebot abgegeben habe, mein Vertragspartner Ja zu sagen braucht und dann ist der Vertrag geschlossen. Genau. Und der ist gegebenenfalls genehmigungspflichtig oder verboten. Das heißt, hier müssen Sie einfach vor die Abgabe des Angebots gehen. Also frühzeitig sich darüber informieren, wie die Regeln sind und frühzeitig überprüfen, ob Sie das beabsichtigte Geschäft tatsächlich umsetzen dürfen oder auch eben nicht
1: und andererseits durch entsprechende Vertragsklauseln sich absichern.
0: Sie müssen darüber nachdenken, ob es Rücktrittsrechte gibt, die Sie einbauen, falls sich die politische Situation verschärft. Gerade Iran wissen wir alle nicht, wo die Reise dahin geht. Das kann sich auch deutlich verschärfen wieder. Dann sollten Sie Ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen sichern, Dinge wie Vorauszahlungen vereinbaren, gegebenenfalls einen Schadensersatz ausschließen bei Verzögerungen etc. Naja, dann haben wir noch die Situation, dass Sie im Embargo-Umfeld Genehmigungen einholen müssen und im Rahmen dieser Genehmigungsbearbeitung sicherlich mehr gefragt werden wird, als Sie es üblicherweise kennen. Das heißt, Sie brauchen im Vertrag umfassende Auskunftspflichten in Bezug auf Ihren ähm, Vertragspartner. Naja, und wenn das, wenn das Kind im Mund gefallen ist, also sprich, wenn sich die politische Situation verschärft, was sehr überraschend spontan passieren kann, ähm, dann äh, müssen Sie die Möglichkeit haben, dass der Vertrag auch abgeändert und angepasst werden kann. Das können wir eigentlich Ihnen nur, nur ans Herz legen. Worüber jetzt gar nicht gesprochen wurde, was wir sicherlich auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt in einem weiteren Schlagbaum aufgreifen werden, ist, dass die Embargo-Regeln natürlich auch von, von äh, Land zu Land unterschiedlich sind. Die werden, die werden international
1: äh,
0: einheitlich angestrebt Man versucht, in Abkommen gemeinsame Regeln zu finden, aber gerade Iran ist natürlich so ein Beispiel dafür, dass da das europäische äh, Embargo deutlich äh, liberaler ist äh, als äh, der äh, äh, Regelungsgehalt der US- Embargo-Regeln. Aber auch da ist äh, wieder einiges im Fluss, ob das immer so ist, dass man sagt, nach europäischem Recht wird etwas erlaubt, nach US-Recht ist es verboten. Das, denke ich, werden auch die politischen Gespräche der nächsten Wochen und Monate zeigen im Rahmen der neuen Administration in Washington. Genaues weiß man nicht, müssen wir abwarten.
1: Es gab auch jetzt noch keine Erleichterungen auf, auf Seiten der neuen us -Regierung? Soweit ich das mitgekriegt
0: habe, nein, noch nicht in Bezug auf, auf den iran da gilt nach wie vor die strenge Situation. Wir haben uns über Kollegen in Washington noch mal updaten lassen vor kurzem. Und das, was wir gehört haben, ist, dass man derzeit in der Administration in Washington nachdenkt und noch zu keinem perfekten Ergebnis gekommen ist, wie man zukünftig mit dem Iran umgeht. Die Gespräche in Wien haben für eine gewisse Zeit eine gewisse Hoffnung genährt aber mhm. äh, ich denke, da kann in den nächsten Monaten die Entwicklung in die eine, aber auch eben in die andere Richtung gehen, müssen wir abwarten. Mhm. Aber um, um, um jetzt dem, der, der Anfrage des Unternehmens nochmal eine sehr praktische Lösung zu geben, also das, was wir den Unternehmen auch bei entsprechenden äh, Fragen immer wieder gesagt haben, also sprich, wenn ein Unternehmen kommt und fragt, ich möchte gerne zukünftig mehr Russlandgeschäft machen oder Gretchen frage, wie halten Sie es eigentlich mit dem Iran, ist es möglich inzwischen wieder Iran-Geschäft zu machen und praktisch abzubilden. Dann haben wir schon auch darauf hingewiesen, dass die Regeln nach wie vor in der bisherigen Strenge gelten. Große Lockerungen haben wir weder in die eine noch in die andere Richtung bekommen. Wichtig ist, dass die Embargo-Regeln bei jedem Schritt des Geschäfts beachtet werden. Also sehr viel aufwendiger als die Exportkontrolle für Dual-Use-Güter. Und zum Zweiten ist wichtig, dass der Vertrag vernünftig gestaltet wird und entsprechende Klauseln verwendet werden, die auch die wirtschaftlichen Interessen des Exporteurs berücksichtigen. Kommen wir zu unserem dritten Thema. Absolute Zukunftsmusik, aber es scheint konkret zu werden. Die Angelegenheit mit dem Klimazollarmut.
1: Ja, genau. Es ist ähm in Bewegung, also angefangen vom Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts über jetzt ein niederländisches Urteil ähm, gegen ein Unternehmen, was ein absolutes Novum ist, ähm, zum Klimagesetz äh, der EU. Denn auch Europäischer Rat und EU-Parlament haben sich im April geeinigt über ein sogenanntes Klimagesetz. Ähm, ja, dieses Ver Bundesverfassungsgerichtsurteil ist schon... Ja, historisch. Also man hat hier nicht mit Adjektiven gespart nachher in der Berichterstattung, in der Presse. Und ja, daraufhin sind wir irgendwie neugierig geworden. Und das Urteil ist schon, ja, Verfassungsrecht am Hochreck, aber ja, ganz toll hergeleitet aus diesem Artikel 20a Grundgesetz, das Staatsziel Klimaneutralität. Und ähm, ja, das Bundesverfassungsgericht hatte ja äh, Regelungen im, im, im Klimagesetz geprüft und hat dann festgestellt ähm, dass oder hat dann begründet, dass ähm, die Regelungen eigentlich erst ab 2030 nicht ausreichen, ähm, weil keine Regelungen getroffen wurden, sondern nur für die Zeit bis 2030. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, die Freiheitsrechte, die gelten im Grunde so weit, dass sie auch künftige Generationen schützen. Und ja, so vereinfacht gesagt, wenn man jetzt sagt, die jetzige Generation verbrät das ganze CO2, dann ist halt für künftige Generationen äh, nichts mehr da. Und die sind das dann ist, extrem in ihren Freiheitsrechten dann beeinträchtigt. Das ist ja
0: auch ein ganz vernünftiger Ansatz, äh, den Daumen drauf zu halten, dass wir recht zeitnah auch konkrete und spürbare Veränderungen, äh, nicht nur an der Stelle CO2, aber hier ging es, glaube ich, überwiegend um CO2, genau. ähm, äh, vornehmen und damit auch zeigen, dass wir als, als äh, Generation, die wir zurzeit äh, doch noch eine Menge Auto fahren oder über Industrie eine Menge CO2 äh, in die Umwelt, äh, wie du schon gesagt hast, verbraten äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass das spürbar zeitnah schneller wird. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Wie das dann im Einzelfall aussieht, äh, da bin ich auch überhaupt nicht Fachmann. Ähm, und vor allen Dingen muss das natürlich äh, so ablaufen, äh, dass äh, das Ganze wirtschaftskonform äh, umgesetzt wird. Aber man muss natürlich auch die Gesellschaft und die Wirtschaft zwingen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen, damit man zeitnah auch vorankommt.
1: Ja, absolut. Das war so dieses Bahnbrechende, dass man halt gesagt hat, man muss äh, im Grunde sind die äh, Freiheitsrechte so umfassend, dass man halt auch schon jetzt an die künftigen Generationen denken muss. Und die Entwicklung war ja auch beeindruckend. Also die Bundesregierung hat ja. Wahnsinnig schnell reagiert. Ich glaube, auch das war wohl historisch und einen ähm, neuen Entwurf ähm, vorgelegt, in dem halt neue ähm, Treibhausgasemissionen-Grenzwerte festgelegt wurden. Also das war schon eine rasende Entwicklung, ähm, ist halt jetzt noch nicht verabschiedet, aber der, die, die Richtung ist ähm, gewiesen
0: ja, dem Ganzen ist dann auch ein niederländisches Urteil, was auch hier in der Presse diskutiert wurde, äh, Wasser auf die Mühlen. Äh, man man äh, hatte diese Frage in den Niederlanden sehr konkret zu entscheiden äh, in einem Prozess gegen äh, die niederländische Shell-Erdölproduzent ähm, und, und äh, einer der großen Player am Markt. Und da wurde konkret dem Unternehmen die Frage gestellt, was macht ihr eigentlich, damit der CO2-Ausstoß entsprechend reduziert wird?
1: Ja, genau. Also es wurde auch konkret ähm, verpflichtet, den Ausstoß, ähm, ich glaube, es ging um 45 Prozent netto, äh, zu senken. Also es wurde eine konkrete Vorgabe gemacht.
0: Ich glaube, das ist auch kein Einzelfall für die Zukunft, dass man hier ein großes Unternehmen anfasst. Das wird auch nicht das letzte gewesen sein. Es ist halt so, dass wir uns auch im Zuge einer gewissen Generation Gerechtigkeit darum kümmern müssen, dass zeitnah Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube, über das Ziel ist man sich auch einig. Die Frage ist welcher welcher Weg wird dahin beschritten und die Gerichte passen jetzt auf, dass man auch tatsächlich die Richtung einschlägt. Ich persönlich finde es gut.
1: Ja, absolut. Also das war jetzt wirklich ein Novum, dass, dass so ein ähm, Urteil gegen ein Unternehmen ergeht. Und das beruht ja auch, und das finde ich auch recht interessant, wohl auf dem niederländischen Sorgfaltspflichtengesetz. Also die Niederländer haben ähm, schon so ein ja, Lieferkettengesetz, sagt man ja auch, also dass die Unternehmen dafür Sorge tragen müssen, dass innerhalb ihres Unternehmens äh, Menschen und Umweltrechte gewahrt, äh, innerhalb der Lieferkette Menschen und Umweltrechte gewahrt werden. Und ähm, ja, das ist sicher ähm, jetzt mit zunehmenden äh, Sorgfaltspflichtengesetzen in anderen Ländern äh, möglicherweise die Zukunft, ja. Und ähm, ja, Deutschland ist ja auch jetzt gerade das äh, Lieferkettengesetz verabschiedet worden letzten Freitag. Ähm, da darf man gespannt sein, wie sich das so in der Zukunft entwickelt.
0: Was sind denn jetzt die Regeln auf europäischer Ebene? Zoll ist ja eigentlich eine europäische Angelegenheit, denn wir reden ja bei Zöllen immer über Abgaben, die man zahlt, wenn Ware die Grenze überschreiten. Also der Einfuhrzoll, damit Ware verteuert wird, die woanders günstiger produziert werden kann und Ausfuhrzoll. Aus anderen wirtschaftlichen Gründen, in der Praxis haben wir keinen Ausfuhrzoll zurzeit. Also was sind die, die, die Ideen auf europäischer Ebene, um das Thema Klima mit, mit Zoll zu verbinden?
1: Ja, genau. Da auch als parallele Entwicklung wurde jetzt das Klimagesetz auf europäischer Ebene verabschiedet. Der Europäische Rat und das EU-Parlament haben sich im April, zwei, jetzt letzten April, geeinigt. Und ähm, auch da wurde erstmal ein Emissionsreduktionsziel äh, festgehalten und ähm, ein ähm, Grenzausgleichsmechanismus, CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Das äh, ist ein
0: sperriges gemacht. Wort, aber das ja. ist in der Tat der zentrale Begriff. Ähm, es geht um den Grenzausgleich. Jetzt kann man naiverweise sagen, naja, da geht es ja beim Wirtschaftszoll auch drum. Es soll ausgeglichen werden, dass Ware außerhalb der Europäischen Union günstiger produziert werden kann als innerhalb der Europäischen Union. Und für den Fall, dass das so ist, soll die Ware an der Grenze teurer gemacht werden. Also quasi ein Grenzausgleich. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee des Grenzausgleichs hier auch bei, bei äh, Abgaben zum Zwecke äh, des Klimaschutzes.
1: Genau, man spricht eigentlich gar nicht mehr von Klimazoll, das trifft es auch nicht so richtig sondern die Tendenz ist jetzt eher, das im Rahmen auch ähm, von, mit Emissionszertifikaten zu regeln. Also es geht ja immer darum, CO2-intensive Produkte ja, zu bepreisen. Und, ähm, ja, aber
0: der, der hinterliegende wirtschaftliche Gedanke ist doch sehr, sehr vergleichbar. Die Idee ist doch, dass bestimmte Produkte außerhalb der Europäischen Union deswegen auch günstiger produziert werden können, weil niedrigere Umweltstandards gelten.
1: Richtig, ja, genau. So,
0: und wenn, wenn, wenn das möglich ist, wenn ich also den die, die CO2-Ausstoß in anderen Ländern sehr viel einfacher und sehr viel günstiger durchführen kann, weil in den Ländern weniger oder gar keine Regeln zu diesem Thema bestehen, dann erreiche ich quasi mit, mit so günstig produzierten Produkten die europäische Grenze und dann muss ich sie in meinen Augen auch teurer machen, das ist die Kernidee des Klimazolls, damit diese Produkte im in, im Wettbewerb mit den hier in der EU produzierten Produkten stehen können, die sich an höhere Umweltstandards halten müssen. Das ist doch, glaube ich, die, Richtig, die genau. Kernidee, oder? Ja,
1: genau, man möchte ja auch diese Abwanderung vermeiden. Das ja,
0: und erstaunlicherweise redet man an dieser Stelle nicht über Klimazoll in den Gesetzestexten, sondern eben von diesem... Äh,
1: Grenzausgleichsmechanismus. So heißt es, wunderbar.
0: <lacht> genau. Äh, und, äh, aber du hast völlig recht, wir werden nicht einen klassischen... Zoll erleben, zumindest in diesem, in diesem Ansatz hier wird es keinen klassischen Zoll geben, sondern an der Grenze werden Zertifikate zu erwerben sein. Ja, so, so,
1: ja, so ist zumindest die Richtung. Ich würde mich da jetzt noch nicht abschließend festlegen, aber mir scheint, darauf läuft es hinaus. Also jetzt in diesem Klimagesetz, also in dem Entwurf für die Verordnung, da ist es noch sehr vage formuliert, da heißt es ja auch, die Kommission will so einen Kohlenstoffgrenzausgleichsmechanismus vorschlagen, aber ich denke auch, so was man hinter den Kulissen liest, Geht so in Richtung ähm, Zertifikateerwerb.
0: Ja, man, man orientiert sich ja an etwas, was schon da ist. Wir haben ja genau. innerhalb der, in der Europäischen Union äh, ein, ein Emissionshandelssystem in der äh, englischsprachigen Abkürzung ETS. Und äh, dieses Emissionshandelssystem äh, basiert darauf, dass derjenige, der... Äh, wie, unter äh, Emissionen zu produzieren beabsichtigt, etwaige äh, Zertifikate äh, zu kaufen verpflichtet ist ähm, und damit kann er sich quasi, Anführungsstrichen, freikaufen. Und genau diese Zertifikate sollen, so glaube ich, die Idee auch an der Grenze erworben werden müssen für äh, entsprechend äh, äh, CO2-aufwendige Produkte. Da gibt es, glaube ich, auch eine Absicht, welche Produkte man im Einzelnen umfassen will. In der Presse wird zumindest gehandelt, der Bereich Stahl, Zement, Aluminium, Dünger, Elektrizität. Und die Idee dahinter ist, dass man bei diesen Produkten relativ einfach noch CO2 berechnen können. Das wird bei komplizierteren mhm. und, und äh, aufwendigeren produzierten Produkten sehr viel schwieriger. Stellen Sie sich mal vor, wie viel äh, auszurechnen, wie viel CO2-Emissionen äh, in der Produktion eines Automobils liegen mit so, so vielen Teilen und äh, unterschiedlichen Prozessen in verschiedenen Ländern. Äh, das wird dann schon sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube, da ist auch einer der Hauptkritikpunkte. Es ist die, es ist die Komplexität, die äh, dieses System mit sich bringt, der Verwaltungsaufwand, ja. der irgendwann äh, kommen wird, ähm, aber...
1: Da, ja, das wird viel ähm, kritisch eingebracht, das stimmt, andererseits, wenn man ehrlich ist, ist es beim Anti-Dumping auch nicht gerade unkompliziert, die Anti-Dumping spannend zu berechnen, also ich denke, da könnte man schon einen Weg finden, aber ja, das ähm, ist einer der Punkte, ähm, ja, und was natürlich auch jetzt gerade vor dem Hintergrund der letzten Entwicklungen im globalen Handelsgemenge befürchtet wird, ist, dass halt neue Handelsstreitigkeiten entstehen. Also wenn man jetzt anfängt, solche Produkte zu bepreisen an der Grenze, dass es dann ja, sich wieder eskalierend auswirkt in Handelsstreitigkeiten.
0: Ja, die dahinterstehende Gefahr ist, dass man äh, die WTO anruft, dass es dann wieder zu entsprechenden äh, Schiedsgerichtsverfahren kommt, die äh, sehr lange dauern werden und damit dann äh, Regelungen äh, nicht in dieser äh, Effizienz in Kraft treten können. Das ist die sicherlich äh, diskutierte Gefahr. Insbesondere auch äh, mit einem Detail dieses Plans, äh, das fand ich eigentlich ganz schön, dass man sich überlegt, äh, nicht nur Produkte teurer zu machen, die in die EU hineinkommen, kommen äh, und woanders unter vermeintlich günstigen, klimaschädlichen Umständen produziert wurden, sondern auch Produkte günstiger zu machen, äh, die die Europäische Union verlassen. Äh, quasi so eine Art Subvention für den Fall, dass man hier Klima äh, günstiger produziert, das wird dann teurer sein äh, und damit dann auf den Weltmarkt geht, aber das ist natürlich die Eintrittskarte für für Handelsstreitigkeiten, mhm. denn das ist Subvention, die dem freien Welthandel äh, entgegensteht. Ich denke, da wird auch noch das ein oder andere diskutiert werden müssen. Ähm, und äh, dann gab es auch einen weiteren ganz interessanten Begriff des, des Klimaklubs, der da in dem Zusammenhang entstehen soll. Ich habe in einer Veröffentlichung gelesen, äh, die Öko-NATO,
1: ja, ich fand das auch ein schönen Begriff, das klang so familiär. Also die Idee ist ja einfach mehr Länder ins Boot zu holen, dass man ähm, sich zusammentut und ähm, gemeinsame ähm, CO2-Preise schafft und ähm, ja, in diesem Rahmen dann möglicherweise auch intern auf äh, einen CO2-Preisausgleich verzichtet. Das war so die Idee des, des Beirats für das Bundeswirtschaftsministerium. Interessante Idee, kommen wir in den zu dem Punkt, lasst uns miteinander reden, was immer nicht verkehrt ist. Also ich finde das auch eine gute Idee, um eben Streitigkeiten zu vermeiden.
0: Ich glaube auch, dass die EU, das wird auch an einer Stelle, in einer Presseveröffentlichung recht deutlich, hier erstmal einen ersten Aufschlag machen wird, denn man wird mit äh, verschiedenen äh, Playern in der Welt noch diskutieren müssen. Möglicherweise wurde am Wochenende äh, in Cornwall beim G7-Treffen äh, über die ein oder andere ja. Möglichkeit diskutiert. Präsident Biden hatte bereits im Wahlkampf den Klimaschutz als äh, sehr wichtig äh, erkannt und entsprechende Positionen vertreten, wobei ich jetzt aus den Ergebnissen des G7-Gipfels das so nicht rauslesen konnte, aber äh, ich bin mir sicher, die haben am Rande drüber geredet mhm. ähm, und äh, die Chinesen haben was ähnliches äh, eingeführt, die haben entsprechende äh, Emissions äh, rechte Handel allerdings deutlich günstiger als das in der EU im ETS ist ähm, und äh, inwieweit man da gegebenenfalls nicht nur einen Grenzausgleich sondern auch ein Abgleich der verschiedenen Systeme im Rahmen der der großen Wirtschaftsplayer findet. Auch das denke ich werden die nächsten Monate zeigen. Und äh, ich habe im Prinzip nur nur zwei Wünsche. Zum einen sollte es nicht zu größeren Schwierigkeiten in der Weltwirtschaft führen. Und zum Zweiten äh, sind wir ehrlich: äh, Lass es uns schnell machen, denn ja. äh, die Angelegenheit wartet nicht. und so sehr wir uns über ähm, schönes Wetter auch ohne äh, Sorgen um das Klima mal freuen können sollen, ähm, so sehr ist völlig klar, dass wir uns äh, mit diesem Thema zeitnah äh, befassen müssen. Das, äh, denke ich, ist unstreitig. Unbedingt, ja. So viel zum Thema Klimazoll. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. Wir haben äh, ich hatte das eben kurz erwähnt, für den Bereich der Neuregeln im Dual Use und der Umsetzung im Unternehmen eine Mandantenveranstaltung geplant. Wenn Sie Lust haben, sich mit dem Thema noch intensiver zu befassen, wenn Sie Interesse daran haben, zu hören wie in bestimmten Unternehmenskonstellationen die Neuregeln zum To-Dues-Bereich umgesetzt werden sollten, dann sollten wir das gemeinsam diskutieren. Wir werden das in Form eines Webinars machen, Ende Juni am 29. Und sollten Sie daran teilnehmen wollen, freuen wir uns über Ihre Anmeldung. Sie finden die Details dazu in unserem Infoletter, den wir in der letzten Woche verschickt haben, aber auch auf unserer Homepage stehen haben und äh, äh, insgesamt gilt äh, auch für diese Veranstaltung vom Podcast, wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt, wir freuen uns über Ihr Feedback, stellen Sie ganz viele Fragen, melden Sie sich durchaus gerne, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben Genau. und äh, vor allen Dingen äh, äh, freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal. Das wird wahrscheinlich im Juli sein, äh, wieder zu hören. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen jetzt schon schönen Urlaub wünschen kann. Also für mich wird es noch einige Zeit dauern. Ich glaube, für dich auch
1: noch. Ja, doch. So,
0: Sodass wir Anfang Juli noch einen äh, Podcast hinkriegen. Aber für diejenigen von Ihnen, die jetzt in Urlaub fahren, genießen Sie das schöne Wetter. Ähm, und äh, alles Gute. Bis demnächst.
1: Tschüss.